0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《三联生活周刊》
0: 。这个夏天，关于抗癌药的话题持续成为热点。今天的报刊选读，我们将来认识几位患有儿童恶性肿瘤的小患者。与成人肿瘤不同，儿童肿瘤的发病更像是某种偶然的万一。万一意味着市场的稀少。尽管儿童肿瘤的治愈率比较高，但属于儿童的抗癌药仍然十分匮乏。报刊选读，今天和您一起了解：家有癌症患儿。
1: 对于不到四岁的小浩宇来讲，童年正在成为很痛苦的记忆。在同龄的小朋友都进入幼儿园摆弄玩具和绘本的时候，他却损失了自己身体的一切毛发，面容惨白的躺在医院一米多宽的病床上，身上插着导管，依偎在母亲李荣的怀里。他下肢没有知觉，无法站立和行走。翻身的时候，需要李荣右手把他扶起，调整姿势之后再躺下。疼的时候，他会哭着大喊大闹，要妈妈抱。李荣只好一边抱着他，一边拿出手机放动画片让他看，尽可能调低音量，避免打扰其他人。即使在这片刻的安静间隙，李荣也是一脸愁容。讲述儿子病情的时候，这位母亲的眼泪一直在眼珠里打转。他的儿子患的是神经母细胞瘤，一种罕见的儿童实体肿瘤病症。被发现的时候，已经在全身转移扩散，脑袋上、左下巴、椎管中、骨髓里都有肿瘤。最严重的时候，肿瘤压迫神经，造成排尿困难，再加上周身疼痛，消耗宇难受的整夜无法入眠。两个月前，当儿子在天津儿童医院确诊的时候，李荣仍然不敢相信，仅有三岁多的小浩宇会患上一种看似只属于成年人的疾病。他们后来转院，来到了天津市肿瘤医院儿童肿瘤科。走进这个全国最早的儿童实体肿瘤诊治科室，所见的都是和小浩宇一样清一色的小光头。他们掉了眉发，似乎失去了这个年龄应有的亮色。孩子们来自五湖四海，不管来自哪里，他们的经历都非常相似：突然发病，数次被误诊，辗转多个医院，直至确认恶性肿瘤。根据世界卫生组织的调查，这已经成为导致儿童死亡的第二大因素，仅次于意外伤害。儿童恶性肿瘤，俗称儿童癌症，通常用于指十五岁以下儿童。世界卫生组织的资料显示。儿童期癌症是相当罕见的，仅占癌症总数的 0.5% 到 4.6% 全世界儿童期癌症的总发病率是每100万名儿童5 0到0 0例，而在中国， 2 0 1 7年大约有 3.5 万名15岁以下儿童被诊断患有癌症，目前的患儿总数大约在15万左右。天津市肿瘤医院儿童肿瘤科主任严杰。近些年感觉越发忙碌起来。成为科室主任十年以来，科室每年的门诊数量已经从一千多人次增加到如今的八千多人次。而在1986年他刚参加工作的时候，整个科室只有六张床，还经常收不满，只好兼收外科病。而到了现在，现有的三十八张病床供不应求，科室常常加床到六十多张，即使这样，每天仍有病人进不来。在这儿，外地病人。占了百分之七十五左右，因为这是全国少数几个能够开展儿童实体瘤专业诊治的科室。和庞大的患者群体相比，全国现在仅有两家肿瘤医院有儿童肿瘤科，除了天津肿瘤医院，另一家是位于广州的中山大学附属肿瘤医院，他们以治疗血液系统肿瘤为主。在说起儿童肿瘤的时候，最普遍的反应是儿童白血病。实际上，儿童肿瘤主要分为实体肿瘤和血液系统肿瘤两大类。白血病是最常见的血液系统肿瘤，而实体肿瘤则是各种母细胞瘤，包括神经母细胞瘤、肾母细胞瘤、视网膜母细胞瘤等等等等
0: 。由于儿童肿瘤的发病率比成人低，大众甚至诸多基层医生对儿童肿瘤知识往往很匮乏。所以，到天津肿瘤医院求诊的患儿几乎都有过被误诊的经历。报刊选读继续播出：家有癌症患儿
1: 。2018年3月，当小浩宇在家发病，左下巴肿大，吃喝困难的时候，当地大夫诊断他为淋巴结肿大，吃了半个月的药，病情不见好转，反而愈发严重了，肿瘤挤压神经。孩子开始走路不稳，一碰就倒。李荣把孩子送到儿童医院之后，查出这不是普通的肿瘤，怀疑已经转移了，但是仍然没有确诊。和成人肿瘤不同的是，儿童肿瘤的进展极快，从一期发展到四期，往往在三四个月之间。一旦误诊的话，将会错过最佳的治疗时机。但是由于认知不足和缺乏早期的筛查机制等等，早期肿瘤很难发现。一经发现的话，几乎都是晚期。天津市肿瘤医院儿童肿瘤科主任严杰说：“相对较好的一个早发现方式就是定期带孩子去检查 B 超，但是很少会有家长有这个意识。所有的小朋友在发病前几乎都是一切正常的。”来自四川的两岁女童王玲玲，同样患有神经母细胞瘤，四期，高危。这原本是个很活泼的孩子，亲友们都叫他猴子。二零一八年一月，他在家里玩耍的时候，突然感到胸口剧痛。孩子聪明好动，开口说话很早，当天晚上就主动对妈妈张彤说自己胸口疼。张彤第二天就把女儿送往了当地医院，医生做了胸片，说肺上有东西，但不能确定是什么。后来，张彤又按住女儿做了 CT， 发现有肿瘤。经过家人商议之后。王玲玲被送到了重庆儿童医院诊治，花费二十多万，手术却失败了。这位母亲至今还在想：如果孩子一上来就被送到天津，如今的病情会怎么样？美国杜克大学癌症生物学博士、向日葵儿童癌症基金会创始人李志忠说：“如果定义严格，未确诊也叫误诊的话。”超过百分之八十的患儿都有过被误诊的经历，只是误诊多少、时间和后果不同而已。不过，这位研究癌症的学者也表示，这不能够怪基层医生，因为他们可能一辈子也不会遇见几个。在生了病之后，王玲玲不再活泼了。七月末的某个下午，当阳光透过两米高的大窗户照射进来，孩子表现出很不适应。他从睡梦中惊醒，哭闹着用手遮住阳光。妈妈只有一边唱歌安抚他入睡，一边为他遮阴庇护。张彤苦笑着说：“女儿变了很多。”被改变的不仅仅只是孩子，还有整个家庭。孩子生病之后，父母至少一方会放弃工作，全身心地陪孩子治病。天津肿瘤医院门口扎堆的租房中介中，总有些年轻父母的身影。张彤。辞了四川的工作，到了天津，在医院附近租了每月两千四百多的一居室，全职照料。父亲则是每月请假定期来看王玲玲。夫妻俩结婚五年，才有这么一个孩子。李荣家住在天津静海区，是天津本地人。为了小浩宇，他们也在医院对面租了房。化疗期间，孩子吃不下东西。一度恶心呕吐，做母亲的看得非常心疼，自己也吃不下。他说：“一家人都处在崩溃的边缘。”相对来说，小浩宇还是幸运的。六月二十二号，这个孩子被送进医院的时候已经病入膏肓了，他的眼睛发青肿起，乍看像是熊猫眼，走力困难，需要妈妈一直搀扶。发病之前，他在家是一切正常的，除了走路会一颠一颠。母亲曾以为这是孩子死前摔过跤的缘故，在经过穿刺、骨穿等五天检查，小浩宇被确诊为神经母细胞瘤四期高危，需要立即住院治疗。儿童肿瘤科主任严杰告诉孩子妈妈李荣：“孩子身上的肿瘤已经扩散至全身了，各项指标都不达标，能不能挺过这关化疗还很难说。”化疗的第一个疗程。小浩宇反应很激烈，不仅恶心呕吐、吃不下饭，还感冒发烧，整天咳嗽。第一个疗程，他在医院住了半个多月，输了四磅多血，艰难的挺了过来。李荣惊喜地发现，儿子的情况再好转，至少送往医院时的熊猫眼、脑袋和下巴上的包都慢慢的下去了。医生告诉他，这多少算是一个奇迹。小浩宇的治疗之路还很漫长。他才刚刚开始第二个化疗疗程，要等到扩散至骨髓等地的肿瘤都打没了之后，才能够进行切除手术。情况不容乐观，孩子的一个肾可能要保不住了。但李荣说，看见孩子的第一个疗程有成效，他们已经很知足了，即使儿子还不能走动。神经母细胞瘤是目前儿童实体肿瘤中最难治愈的一种。在经历了化疗、切除手术之后，还有干细胞移植手术，乃至二次移植手术等，等待着小浩宇。未来半年时间，他可能都只有在医院度过。同病房的家长用“闯关”两个字来形容整个流程，一关一关的闯
0: 。对于肿瘤医院的临床医生来说，儿童肿瘤的诊治中奇迹并不少见。与成人癌症被称为重病之王相比，儿童肿瘤治愈率相对较高，但这些高治愈率并不为多数民众乃至地方医生所熟知。报刊选读继续播出：家有癌症患儿
1: ，病入膏肓的小浩宇成功度过了第一个化疗疗程，被医生看作是奇迹。作为肿瘤科的医生，从业三十二年的严杰遇到过不少奇迹。他说：“小孩子的生命力特别强，他曾经按照经验判断可能不行的病例，经常治着治着，居然都能活过来。孩子们懵懂天真，并不知道癌症意味着什么。化疗期间，他没有心理负担，药吃了吐，吐了接着吃，而好多成年人还没开始吃呢，就开始吐了。与成人癌症被称为重病之王相比，儿童肿瘤的治愈率相对较高。”二者在发病机理、治疗方式上有很大的不同。儿童癌症发病快、进展快，但对化疗药物的敏感度也更高。即使是肿瘤已经扩散，也有治愈的可能。严杰说：“同样的化疗药物，无论按照公斤体重算还是单位面积算，儿童的剂量都比成人要大。但是，因为儿童的肿瘤细胞往往处于复制和活动当中，这时候用药效果更好。”而成人肿瘤以上皮性的癌变尤为多见，和儿童肿瘤相比，化疗大多不敏感。同时，儿童的组织修复能力也很强。向日葵儿童癌症基金会的创始人李志忠则补充说，儿童癌症的基因突变往往很少，一般只有几个，抗药性的可能性也就更低。目前，国内外儿童肿瘤的治愈率很高，在美国，儿童癌症的存活率达百分之八十。而在天津市肿瘤医院儿童肿瘤科，总治愈率五年存活率也在百分之七十多以上，其中淋巴瘤达到百分之八十以上，肝母细胞瘤百分之九十，肾母细胞瘤百分之九十以上。严杰认为，严重最难治愈的神经母细胞瘤也在百分之五十以上。但是，这些相对较高的治愈率，并不为多数民众，乃至地方医生所熟知。最初，在基层医院看病的家长们几乎都曾经听过医生放弃治疗的劝告。在重庆儿童医院的时候，医生就曾经劝过张彤一家人放弃。他们告诉孩子妈妈，继续治下去，很有可能人财两空。八月三号那天，严杰在出门诊的时候遇到了一个肾母细胞瘤肺转移的患儿，母亲是来自河北医科大学第四医院的医护人员。他工作的这家医院也是一家肿瘤医院。这位医生妈妈在当地医院看过之后，医生径自告诉他希望渺茫，劝他生二胎吧。而到了这边之后，严杰则安慰他，肾母细胞瘤的治愈率很高，即使肺转移的话，治愈率也在 70% 以上。这位本身就对肿瘤有一定认知的妈妈，仍然忍不住战战兢兢地问严杰：“能活到二十多岁吗？”我就满足了。严杰耐心地告诉他：“肯定不止。”家属的焦虑也来自就诊时所遭遇的尴尬和空白。在全国各地，绝大多数的儿童医院并不擅长肿瘤，而诸多肿瘤医院也没有开设儿科。向日葵儿童癌症基金会的创始人李志忠则说：“儿童肿瘤的诊治对多学科会诊的要求很高，儿童肿瘤的治疗。”综合治疗需要跟上，而后者也是中国诊疗体系的一个难点。1982年，中国肿瘤学创始人金显宅根据儿童肿瘤的特点，在天津市肿瘤医院组建了儿科。严杰说：“一个儿童肿瘤科方便把病人都管理起来，衔接治疗流程、术后随访等等。要是搁在各个科室里，没有全面的建议，病人不知道往哪儿去，有时候就疏忽了，甚至。”就跑了。在儿童肿瘤科工作了三十二年，这位医生见证了诸多悲欢离合。儿童肿瘤的发病，尤其是实体肿瘤中多见的各种母细胞瘤，大多是因为在母体中胚胎发育的缺陷，或者是基因突变造成细胞变异。世界卫生组织认为，怀孕期间遭受过一定量的电离辐射，或者接触过某些化学有害物质等，都会加大胎儿患病的风险。但是，几乎和所有的癌症一样，又很难找到具体的病因是什么。有许多夫妻在子女患病前后离了婚。严杰就曾经遇到过一位有医学背景的父亲，在儿子患病之后，指责女方的基因有缺陷，就因为其直系亲属患有肝癌。严杰跟对方解释，母体并非指母亲，而是母细胞。对方又认为那就是他俩的基因不合适，不能再结合在一起。离婚之后，那位母亲含辛茹苦，一个人带着孩子治病，所幸效果挺好的，孩子现在活得好好的。讲到这儿的时候，这位医生叹了口气：“多可恨呐、啊！”
0: 儿童癌症虽然有着高治愈率，但儿童抗癌药研发的情况却是很不乐观，甚至几乎可以用惨淡来形容。报刊选读继续播出：家有癌症患儿
1: 。目前在世界范围之内，针对儿童癌症的化疗药,药物当中，几乎都是以成人药物为主，属于孩子的专用药很少很少。在过去二十年里，致癌领域领先的美国。只批准了四种有关儿童的抗癌药，其中三种还是化疗药，同时能够为成人所用。万分之一的低发病率，导致整个患者群体的规模不大，没有制药公司重视，所以儿童肿瘤用药只能够跟着成人用药的节奏，甚至还要慢上半拍。以治疗神经母细胞瘤的药物为例。这些年来，治疗这种病症，国内外已经开始采用二次自体干细胞移植的方式。严杰的科室采用这种方式，能够把治愈率大幅度提高到 60% 到 70% 以上。但是在移植手术之后，可以用于治疗此种病症的靶向药 g d r 抑制剂，却一直没能进入中国。这种药物大约能够把治愈率再往上提高 10% 左右。GDR 抑制剂在美国已经获批三年，效果很好，但在国外很多靶向药已经不需要临床实验就可以进入中国的情况之下，这种抑制剂却一直被挡在门外。还有一些具备良好疗效的化疗药物，曾在国内出现之后就消失了，比如可以用于神经母细胞瘤、干细胞移植阶段的化疗药马法兰，这种药物。也可以用于治疗一种儿童常见的眼部恶性肿瘤——视网膜细胞瘤，也就是不久前我们曾经为大家关注的河南女童王凤雅所患的病症。视网膜细胞瘤在儿童实体肿瘤当中的发病率仅占百分之一左右。如果早期发现并且进行动脉介入治疗，是可以保住眼睛乃至治愈的。但是，由于缺少马法兰，再加上发现的晚。国内的很多患儿都未能保住眼睛，只有以摘眼的代价来换取生命。实际上，早在1996年，由葛兰素史克生产的马法兰就已经获批进入中国了，但当时的定价是不能够超过七十块每瓶，一瓶二十五片，每片两毫克，这成了当时中国内地最便宜的抗癌药之一。相比之下，一瓶三十片的马法兰在国外的售价高达三百六十五美元一瓶。巨额差价让葛兰素史克亏损严重，他们后来把马法兰撤出了中国。到了二零一二年，他们把这款药卖给了另外一家药企之后，马法兰就再也没有申请进入中国市场。较低的定价也曾经让治疗肾母细胞瘤的化疗药放射菌素地紧缺。严杰记得，二零一五年前后，这种药曾经一度断供，导致患儿家属只有用价格更高的进口药。再后来一看，是因为这种药定价过低了，国内就只剩下一家生产企业，而那个时候恰逢这个企业生产线调整，导致全国断供。在向日葵儿童癌症基金会创始人李志忠看来，药企不是慈善机构，相较于成人肿瘤，儿童抗癌药的市场太小了，一年就几百上千个病人，制药公司肯定算不过来账。这其实也是目前儿童肿瘤用药和研发市场所面临的最大困境。就算在致癌领域一直领跑的美国，政策方面的推动也刚起步不久。去年八月份，美国才刚刚通过了加速儿童治愈和公平研究的法案。这项法案规定，药企必须要做儿童抗癌药的研究，这让儿童肿瘤患者家属看到了希望。在国内，有些公益机构也计划在科普儿童癌症、解决信息鸿沟的问题之外，推动新药的研制。李志忠所在的向日葵儿童癌症基金会就准备利用中国患儿相对较大的病例基数和美国儿童抗癌药的研发结合起来。这位从业者觉得，新药一定要有高利润，药企才会去做。他还计划引入一些已有的抗癌药。比如之前提到的靶向药 G D R 抑制剂，他表示自己刚开始和各大院方接触，了解医生和病人的需求，之后打算找美国药厂将一些药物的审批引入中国。如果没有办法的话，就争取在中国做类似的药物。他觉得这需要协调医院、药厂和政府三方，是非常大的事情，但是总得有人来做。在天津。身处一线的医生严杰他们，并没有感到药物虚缺，亦或是新药研发的紧迫。这位医生认为，大剂量使用成人化疗药的确对儿童有很大的副作用，这一点国外相对更加看重，但国内确实还顾不上。目前的关键还是提高治愈率，因为和其他的儿科疾病相比，儿童肿瘤的治愈率还不够高。这也是恶性肿瘤成为儿童第二大死因的背景之一。医生们觉得，放在更大的时间跨度来看，儿童肿瘤面临的情况正在一点一点好转。用药方面，除了马法兰之外，曾经一度消失的放射菌素 D 等药物都重新回到了药房。药物组合使用等新的疗法，也让他们越治疗越有信心了。严杰。在肿瘤科待了三十二年，如今，难得碰到一个没法治愈而去世的小孩，他会难受上好些天。而在八十年代刚刚起步的时候，一个孩子如果得了肿瘤，往往就只有几种丹药换着用，几个月的时间，孩子就没了。这位医生的电脑里存有不同时期患儿的各种照片，科室也会定期把已经治愈的患儿和家属请回来。让他们给正在煎熬的家长以信心。很多严杰治疗过的患儿在治愈过后已经长大成人，有的上了大学，学业有成；有的结了婚，家庭美满。一个二十岁的小伙子让他至今印象深刻。若干年前，当孩子被送过来的时候，是淋巴瘤三期。治疗期间，不顾化疗反应，父母仍然让他坚持游泳锻炼。到了今天。这个孩子已经长成了一个一米九的大个儿，阳光开朗，做健身教练。二零一八年的一次活动，他还特意带着女朋友过来。只是如今，小浩宇和王玲玲住的病房说：“看，我当时就住这儿。”听众朋友，以让您收听的是《报刊选读》，家有癌症患儿。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容且选自《三联生活周刊》。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。